0: Um ciranda, né? Para a gente estar tá conversando, trocando ideias, né? Sempre com o um olhar feminino. Estamos aqui nós duas, eu, Rebeca. E eu, Márcia. E vamos aqui hoje falar de um tema, assim, um tema leve, mas que tem também é, um debate em cima dele, que é sobre cultura, né, Marcia? Pois é, uma,
1: um tema super atual, né, super interessante. É, nós tivemos aí agora a prova do Enem sendo sobre cultura, né, Isso. falando sobre o acesso ao cinema, né. Então, é um tema que está muito em evidência, sempre esteve, é, pelas duas dois lados, né? pela importância da cultura e pelo que a gente está vendo de retrocesso em relação à cultura. Né? É. Então, é um tema que, que a gente precisa conversar sobre ele, né?
0: Isso. Eu queria até, assim, é, aproveitar a oportunidade para lembrar é, na época, quando eu estive como deputada federal, eu tive a oportunidade é, num determinado momento que fui sorteada para fazer um discurso no, no grande expediente e quem já passou por Brasília, seja é, como um parlamentar ou trabalhando lá dentro sabe a dificuldade que é para você ser sorteado no grande expediente numa quarta-feira, que é quando a casa está lotada, né? Então, assim, acabou que eu consegui ser sorteada para uma quarta-feira que ia estar tá bem movimentada e eu já havia, assim, com uma certa antecedência, decidido que quando eu fosse sorteada para um grande expediente, eu gostaria de falar sobre educação. E aí acabou que foi um discurso que eu me preparei muito, assim, meses preparando esse discurso e aproveitei para pesquisar, para estudar, para entender um pouco mais é, da educação como, não como a educação propriamente dita, mas assim, de como educar, né? Do, do, de, das ferramentas que nós temos enquanto educadores, né? Eu falo nós, só que eu não sou educadora. Eu falo assim nós, é, a, a sociedade, né, como educadores, para transformar o mundo, né? E uma coisa super interessante, mas que aí vem o link com a pauta cultura, uhum. é que numa dessas pesquisas, num desses estudos, eu me deparei com um projeto. Até coloquei aqui para para não para lembrar na hora de falar, porque quando começa a conversa a gente acaba esquecendo é muita coisa que gostaria de ter dito. Mas eu me deparei com um projeto da Universidade de Harvard chamado Projeto Zero. É muito interessante. O que que eles fizeram? É um projeto da área de educação da escola da Universidade de Harvard, da escola de educação, que eles entenderam que era necessário aprender como o ser humano aprende, para poder ver de que maneira desenvolvia mais a capacidade de aprendizado das pessoas e eles aí juntaram neurocientistas, psicopedagogos, juntaram vários profissionais que tinham afinidade com o tema para que se chegasse a esse a, a, a esse denominador que é o aprendizado o maior aprendizado por parte do ser humano e aí o que que eles qual foi a primeira premissa da onde que eles partiram eles partiram da seguinte premissa é que as maiores civilizações do mundo letradas ou não todas as civilizações, contando todas as civilizações da, da antiguidade, as letradas ou não, as maiores civilizações do mundo, aquelas que mais se desenvolveram foram aquelas que, como tinham base e essência da sua civilização a cultura. Né? Então isso é muito interessante, porque mesmo aquelas que não eram letradas, aquelas que não eram alfabetizadas, elas tinham como a arte, a arte como uma ferramenta. E elas conseguiam desenvolver projetos para a época que realmente marcaram a humanidade. Então assim, você vê é, na história comprovado o quanto a cultura é importante para o desenvolvimento do ser humano. Né? Então assim, eu acho interessante é, é, analisar dessa maneira porque a cultura ela não só precisa fazer parte do nosso dia a dia como ela precisa estar inserida no currículo escolar ela precisa é, é, desse espaço é, seja ela é, de que forma venha ser manifestada né mas ela faz parte é, dessa é, 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 dessa construção do ser humano enquanto ser humano. É
1: super interessante, né, Rebeca, essa, essa fala que você trouxe, muito, muito bacana, é, você falar dessa sua experiência também, eu acho que você vai enriquecer tanto aqui o podcast, né, com essa experiência que você teve na, na política, no congresso, que como você falou, é uma provocação para a gente estudar também, pesquisar, trazer coisas que dão certo fora. Isso que você falou é tão interessante porque o que que acontece é o que a gente vê principalmente no Brasil atualmente é esse grande retrocesso, né? Aonde o governo pretende juntar a cultura ao turismo, né? Quer dizer, num pensamento totalmente míope da importância da cultura, né? Como se a cultura fosse só a questão do turismo, então vamos passear, vamos conhecer o museu. Ela é muito mais que isso. né? Sim. Como você trouxe, a cultura ela está intrinsecamente ligada à educação. A educação, né? As Sim. minhas filhas, elas estudaram em colégios é, construtivistas e socio-interacionistas. Então, é, eu sempre busquei esse tipo de educação para elas justamente porque eu compreendi a educação como um todo. Né? que é o que Piaget fala e tantos outros, né? eu também não sou uma especialista na educação né? Nós não, eu nunca me debrucei, minha área é o direito mas é, também a gente tem esse conhecimento e eu busquei eu esse conhecimento como mãe, né? você tem a curiosidade para querer encalhar... isso, até porque que a nossa formação, a minha por exemplo sou de uma geração anterior à sua, mas a sua também, é, a gente vem de uma formação muito tradicional, muito né? É. Um mais um é dois, é a cartilha do AIOU, o U, né? O a da abelinha. Então, é, eu busquei para minhas filhas uma uma coisa diferente, não nova, porque biologia não é nova, é. né? Mas eu, eu busquei esse, essa educação, né? A educação que ela parte do abstrato do concreto. Né? Então, é, há o construtivista, é, sócio-educacionista, é, é, -edu ele traz disso o que, que a criança já traz conhecimento. Porque ela traz conhecimento, mesmo que ela vá para a escola muito pequenininha, com um aninho, com dois aninhos, com três aninhos, mas ela já traz algum conhecimento. E a partir daí, você desenvolve. então, o que, que a gente percebe? Eu acho, é, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente já teve essa conversa antes é o gosto pelo estudo, hum. que muitas vezes as crianças que elas são colocadas em escolas tradicionais, né aonde o importante é passar no ENEM, é passar no seja é ingressar na universidade, é passar de ano, ela acaba tendo uma aversão à escola, é. né? ela tem uma aversão à educação. Não, e ela termina a escola
0: cansada, né ela é cansada, ela é extremamente é monótono. cobrada, é monótona, é? principalmente, principalmente para essa geração atual que tem isso. É, inúmeras atividades acontecendo, inúmeros estímulos por conta da própria tecnologia, né? e hoje a gente ainda tem uma escola da maneira como a sala de aula é exatamente igual do século XIX ela não mudou em absolutamente nada na maior parte das escolas. Isso. né? claro que a gente tem aí várias experiências no mundo inteiro que, que são experiências é, inovadoras, mas para grande, a grande massa, né, o que se apresenta aí como alternativa é uma sala de aula absolutamente igual à do século XIX. É isso. E quando a gente sabe o teatro,
1: a música, né? Eles isso. são é, complementares e até base, né, da educação. É. Então é, isso a gente precisa ter esse pensamento crítico, né, e, e não aceitar muitas vezes algumas é, interferências, né? É, tem uma, uma frase que você já usou várias vezes que eu concordo plenamente e que é muito pertinente é que as gestões são políticas, né? É. Então, muitas vezes são tomadas por gestores que estão à frente naquele momento, né, sem ouvir efetivamente né, os especialistas, a população. Né? Uhum. Você vê que muitas vezes o é, um especialista, a pessoa que se dedica, que se debruça a isso, né? como você estava falando mesmo, a questão da neurociência, né? uhum. a questão de, da inteligência emocional, né? que, que se fala muito, mas uhum. que se pratica pouco.
0: Né? falando nessa, lembrando aqui dessa história desse mesmo discurso, para esse mesmo discurso, como eu disse eu tive a oportunidade uhum. como você é sorteado e demora um tempo para que isso aconteça demora meses o que é feito no início do ano. Uhum. Então você tem tempo para se preparar. e eu eu tive a oportunidade de ler um livro também que já não se tratava desse assunto que era do, é de um educador que por um acaso também é professor de Harvard que se chama Howard Gartman. E o que, que ele defende? Ele defende as múltiplas inteligências, né que é essa coisa de que nem todo mundo, até muito tempo, a inteligência, aquele teste de QI que a gente conhece, ele é pautado muito pela inteligência matemática. E não necessariamente porque a sua inteligência matemática não é tão desenvolvida quanto a do seu amigo, é que você não é tão inteligente. A sua inteligência pode estar na área de humanas, a sua inteligência pode estar para a arte, pra, pode estar para a música, pode estar para o esporte. Né? Então, assim, ele defende isso, que é muito interessante também, já assim, falando da parte da educação. Com certeza, a gente aqui tem o brilhante Paulo Freire, né? que deixou um legado para
1: a humanidade, né? Isso. Paulo Freire deixou um legado só para o Brasil, né? Ele é estudado em várias outras culturas, né? Uhum. E que defendia justamente isso também. Né? É, exatamente. É, é, você não tem é, só aquela forma uhum. né, de aprender. O grande problema também do ensino é esse, é que se coloca 40 pessoas numa sala de aula, 40 crianças com uma única, um único método, né? e quer que todos ali assimilem esse conhecimento da mesma forma, da mesma forma. né? Exato. Então todo mundo tem que assimilar da mesma forma, tem que se submeter à mesma avaliação, né? No mesmo tempo concedido para a avaliação, né? Então assim, de alguma forma tem que ser encontrada de avaliação, a gente. Não é, existe claro. também você não é, avaliar, você não tem é. que avaliar, né? É. O que se discute é isso, né? É que uma única forma de avaliação, uma única forma de você transmitir o conhecimento, ela não atende a 40 pessoas, a 40 crianças ou até mais. Que tipo, aprendem né? de maneira
0: diferente, que tem horários diferentes. Isso. Tem gente que rende mais de manhã, outros rendem mais isso. no final do dia. Isso. Então isso. tem toda uma série, tem gente que precisa fazer esporte, para poder ficar tranquilo na hora do aprendizado, tem gente que já não, não precisa fazer esporte. Então, assim, o ser humano, ele é diferente, Isso. né? Isso. Então, assim, as pautas, elas se interligam, né?
1: A questão da educação, a questão da cultura, está intimamente ligado. A gente agora... É, recentemente né, há poucos dias atrás a gente teve o STF é, chamando uma audiência pública né, que foi uma audiência pública para discutir a liberdade de expressão uhum. né? então é justamente isso foi muito dito durante a audiência quem teve a oportunidade de assistir quem não teve, está também na, na, na internet né? é só procurar lá o, 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 o canal do STF que ainda está disponível a audiência pública, e vários artistas foram, né, produtores, né, e, e a fala lá, ela foi super interessante, porque foi dentro do que a gente tá falando aqui, a cultura, ela é muito mais do que uma mera dimensão,
0: claro.
1: entendeu, ela é muito mais, você, ah, assistiu um filme ou assistiu uma, uma, uma peça, entendeu, ela é muito mais que isso, é. né. É, é, então é muito interessante a ministra Carmen Lúcia até na, na abertura da, da audiência pública ela fez uma colocação assim, bem interessante ela falou, olha, censura não se debate censura se combate uhum. né? então a audiência pública o, o, a intenção não foi ali é, é, debater se cabe censura ou não censura não, a censura não cabe nunca nunca então, a censura, ela, a, a, a intenção foi se debater, né? se Sim, debater isso. a censura. E, e assim, foi muito interessante as falas, porque elas todas caminharam nesse sentido. É, Para se chegar a uma peça de teatro, aquilo ali houve pesquisa, né? é. aquilo ali houve muito trabalho, é. Né? É, muitas pessoas foram envolvidas. Né? E, então é muito importante, e é muito importante também a diversidade. Porque aí vai entrar no que a gente está conversando, né? As pessoas gostam de coisas diferentes. As pessoas aprendem de forma diferente. Elas são tocadas de forma diferente. Isso. isso né? Às vezes você vai é, ler uma crítica de um filme. Ah, é horrível. O filme é horrível. Você
0: vai e diz, gente, o filme é excelente. É, É como a música, né? Não tem, é? Você tem gosto para tudo, né? né? É. Se,
1: se é, te toca de forma diferente. Diferente. É, eu fui assistir Coringa, né? Que é o um filme que é, tá super... É, é. Tem que assistir, é, é eu muito... Eu não assisti
0: ainda, mas eu não vou é, poder perder. É. Não perca, porque
1: eu é, achei sensacional, né? De início, as críticas foram muito ruins ao filme, né? Até lá nos Estados Unidos, né? E, e aí, por fim, então, foi-se então, amadurecendo algumas questões. Então, e assim, já bateu todos os recordes de bilheteria, é, né? A o, bilheteria, O ator é genial. É. Né? Ele é genial, genial. E, e o roteiro é genial. E as questões que estão postas no filme são geniais, né? Porque ali ele fala sobre várias questões, né? Ele fala sobre a loucura, né? Ele fala sobre é, como que a gente lidar com essas pessoas doentes, é. né? Tem uma frase que, que, que o ator coloca, que o público coloca, que a personagem coloca, muito interessante, que ele diz assim... O pior de tudo é quererem que o doente se comporte como uma pessoa normal.
0: É engraçado Imaginamos porque assim. foi exatamente isso que foi o que o meu filho me contou, do, é. que ele achou interessante essa visão da aceitação da loucura. Né? Então é. assim é,
1: você precisa entender que a pessoa ela é doente é. e a sociedade quer que ela se com, com, é, comporte como uma pessoa normal. É. Ela não é. Ela, ela tem é, problemas. É. A questão do abandono do Estado a psicologa onde ele fazia o acompanhamento disse que cortaram a verba. Não tinha mais verba para o acompanhamento. E a partir daquele momento ele estava desligado do serviço. E então é, é muito, muito interessante a desigualdade social, a loucura, o abandono do Estado. Muito interessante. E, no entanto, eu vi outras críticas e até pessoas que eu conversei sobre o filme... Que não gostaram porque acharam que estava ali uma questão de proletariado,
0: uma questão Quer dizer, teve uma outra visão. É, eu não, que... em nenhum momento vi essa crítica assim mais levando para o lado político é, né? não mas é, ele, ele tem um conteúdo político forte o filme certo. também né uhum. que ele fala sobre o prefeito né
1: uhum. ele fala sobre... o é, eu tenho que assistir eu tenho que é, assistir para é, poder dar que minha assistir opinião. exatamente é. mas é uma, uma uma coisa cultural uma peça cultural um, 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 um trabalho cultural interessantíssimo é. entendeu então a gente volta aí com a importância
0: da cultura então é, é dever de casa né é assistir o filme um para todos outro nós outro né é. quem quiser depois mandar mensagem comentar aliás a gente já tem um e-mail oficial isso, não é? um e-mail oficial a gente tem, a gente vai botar aí pro
1: pessoal do YouTube depois a gente tem que é, é para poder que, acompanhar e a gente é, vai a gente falar vai, também pro pessoal do podcast
0: o... e quiser acrescentar alguma coisa se quiser e discordar sugestões, concordar sugestão é. Pauta também é, para gente gente tá, é. tá debatendo, E mais né? à frente
1: a gente pode fazer também, vamos fazer só sobre cinema, né? Isso, é. Debater aqui alguns filmes, algumas questões, eu acho também super interessante para quem tá, é. tá assistindo também essa provocação, é. né? Então, isso, isso é muito, muito interessante. Então, isso passa, né? A nossa proposta hoje foi justamente falar sobre cultura e educação. Então, as coisas estão muito interligadas, né? É. É, é bem
0: interessante. E a gente trouxe aqui uns um livros, né, Márcia? Para poder falar, já que a gente está falando de cultura, né? Vamos falar aqui de alguns livros Isso. que a gente já leu, que a gente acha que vale a pena ser lido, né? É. E é. eu estou vendo aí que tu trouxeste o Novas Amazônidas. É,
1: eu trouxe dois livros, né, que eu, eu achei, assim, que vale a pena a gente falar sobre ele, né? Um é esse, né, que é o Novas Amazônidas, que ele é um livro de dois livros. Mil... Cinco, né, da professora Iraildes Caldas. A professora Iraildes ela é aqui do Amazonas, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo conhecem ela. Uhum. Né? É uma professora excepcional, é uma pesquisadora, né? É uma pessoa que já formou muitas pessoas, né? então aí agora a gente vai falar também dessa questão da formação dos professores. Isso, né? É. da formação dos profissionais que vão formar outras pessoas, né? Ah, é. então a professora Raíssa ela é professora, ela é formadora e ela é uma pessoa que conhece profundamente o Amazonas, né? a Amazônia Isso. é uma pessoa que ela ela está sempre imersa, né? nos temas. então essa questão aqui das novas Amazonas, ele não é um livro tão novo de 2005 eu tive, já teve aqui algumas atualizações Mas livro
0: bom Fica velho, né,
1: Márcia? Ah, a gente assim, né? tem é de grandes
0: pensadores que até hoje a gente se socorre deles. É né? é. Então, é. É, eu é até muito... trouxe um aqui que fala um pouquinho disso, assim, que vem um pouco um resgate aí da história.
1: Isso é muito. Então eu trouxe como uma sugestão né, para que, que se possa ver, né? Ela, ela fala aqui, né? É estudos mais conscientes dedicados à questão da mulher na Amazônia, né? É, como o resto da própria sociedade brasileira, não apenas na sua fase inicial, né, mas ela, ela trata aqui, é, da, lá de lá do, do início até a Zona Franca de Manaus, né, essa ah, participação sim. das mulheres. É super interessante, sabe? Ela tem, Rebeca, aqui umas. Umas, umas fotos. É,
0: aqui, mas... Ela
1: tem fotos, né, o livro tem umas ilustrações. É, de onde se concentravam os trabalhadores, onde se concentravam essas mulheres, entendeu? E é, é muito interessante. Porque que a gente precisa saber a
0: história né? Claro, a história é. se
1: repete, o que a gente vive hoje já é um retrocesso e é. de coisas que já aconteceu no passado e que a gente está vendo acontecer novamente, para então, tentar então, não repetir sugestão, aquilo que a gente sabe que não vai é, dar certo para a né? gente compreender também como que a gente passou, parou aqui claro, né? então é. assim, o abandono dessas pessoas Sim. o abandono dessas políticas públicas é. né? uhum. a descontinuidade algumas que nunca chegaram a ser, a ser é, concluídas. Então, é, é muito interessante. E a gente vê
0: que muita coisa está acontecendo no momento, né? Fica Essa descontinuidade, né? Isso. É. Esse
1: daqui também que eu trouxe, Lute, como uma garota, é também
0: bem bacana. Então, peraí, deixa que eu faz... falar de um meu, aí tu fala pra ah, gente ficar tá, alternando então, fala aqui, porque senão, senão teu, eu vou falar muito e, e tu tô... ficar calada, isso, né? fala do teu
1: <risos> e eu vou depois dar minha, a minha segunda sugestão.
0: Pois é. Ah. Então, eu vou falar que Eu trouxe esse aqui, que, foi, que é uma edição do Senado Federal, é, o título é Conselhos aos Governantes e é muito interessante, por quê? Porque, na verdade, assim é um apanhado de conselheiros que durante a história aconselharam governantes. Mas, o é, por que, que ele é interessante? Porque, na verdade, ele não é para gestores, ele não é propriamente para governantes, mas ele é para pessoas que precisam tomar decisões, então você tem aqui é, o Maquiavel e os conselhos dele para o príncipe, ele tem aqui, que é super bacana Servante com os conselhos do Sancho Pança para o, o Dom Quixote né? então tem os conselhos aí nessa linha do, do Maquiavel da contemporânea do Maquiavel tem o Erasmo de Roterdã que era o um conselheiro hum do rei da época lá em Roterdã, e ele é exatamente contemporâneo, ele é da mesma época que o Maquiavel, só que ele defendia o oposto. Enquanto Maquiavel achava que você era, deveria ser um governante temido para ser respeitado, ele achava que o respeito pela benevolência era muito maior, então você tinha que ser bom para ser de fato verdadeiramente é, amado e aí respeitado, conquistar o respeito pelo amor. Então você compara os dois pontos de vista de um mesmo né? período, exatamente, que você pode conseguir as mesmas coisas de duas maneiras. Ou você escolhe ser pelo lado ruim, ou você escolhe pelo lado da bondade. Né? Okay. Eu sou mais pelo lado da bondade, porque eu acho que a gente paga o que faz. Uhum. Né? Então você tem E tem vários, vários, tem Marquês de Pombal, uhum. tem Dom Pedro II, enfim, tem vários momentos da história. Da história começa lá atrás, com Platão, Isócrates, uhum. tem, tem, tem várias situações aqui. Que eu acho que vale a pena porque cabe para tudo na vida, para tudo na vida. Qualquer decisão que você vai tomar, é, seja é um gestor, né? eu penso que, como é uma publicação do Senado, uhum. ela foi pensada para políticos, mas ela na verdade não precisa para um líder empresarial, para uma pessoa tomar uma decisão no seu dia a dia dentro de casa. Então, assim, são coisas do dia a dia mesmo que você coloca em prática, é muito interessante e o que ele é legal também porque ele parece imenso, parece que não vai terminar de ler nunca, uhum. mas ele não precisa ser lido na ordem Isso, porque é um livro, de consulta, cons... é é livro né? de consulta é um livro de consulta, então assim cada conselheiro ocupa um pequeno espaço, então você pode ler os conselhos de Maquiavel hoje é e daqui a três meses ler o do Sancho Panza pra... porque um não interfere é no outro no entendimento, e Você está disponível ainda? tá disponível, porque eu já dei vários de presente então assim, tanto você consegue lá no próprio no próprio congresso, ou pela internet hoje, graças a Deus a internet muito nos ligou a tudo ao mundo Verdade. todo, né então você consegue também pela internet então assim, eu super recomendo porque é uma leitura super gostosa é assim, é muito interessante, a maneira é... e essa coisa mesmo de que você precisa ter alguém para te aconselhar, Isso. principalmente Principalmente esses grandes tomadores de decisão, porque você agir pelo impulso, você não está agindo com a razão, é. né? Então assim muitas vezes é necessário é você parar, respirar. Né? E, e pensar duas vezes antes de tomar uma, uma, uma decisão, uma medida, né? tomar uma postura. E no caso do governante, ele é muito mais agravado. Por quê? Porque uma medida dele afeta a vida de milhares de pessoas. Né? É. Então, assim, super recomendo esse conselho aos governantes, edição do Senado corre na internet procura que eu tenho certeza que vai conseguir estar tá lá à disposição é um tem muita dia, então. publicação interessante o congresso uhum. nacional o Senado federal tem muita publicação legal né eu tenho algumas outras mas essa aqui é o meu xodó.
1: Né? Muito interessante, né? É, esse negócio é, que você falou, essa questão né, dos aconselhamentos, né você, principalmente como você falou, quando você tem a responsabilidade né, de ser gestor, de estar guiando uma nação, um estado, é um né? sério não dá é. para você estar tá se aconselhando com um astrólogo maluco que acha que a Terra é plana, né? É. <risos> Porque aí fica difícil, né? É, aí, essa, aí complica. É, o teu, com quem você se assessora ali, quem te cerca, é, né?
0: Pode trazer sérios danos, é, né? É verdade. Isso você percebe aqui, é essa coisa do conselheiro, ele... É conseguir sair da cena, isso. né? Ele procura sair da cena para tentar ser imparcial, isso. né? Para não tomar, para não dar um conselho movido pela emoção, isso. né? Então isso é muito interessante. É, Acho que eu muitas agora vezes de Dom
1: Pedro, né, que também tinha, né, os conselheiros dele, isso. Tanto é que isso é. exerceram grande é, influência ali, né? É. Pessoas é, muito inteligentes. Pois é, é muito interessante, né? Interessante, bacana essas pessoas, não conhecia, muito legal. E como você falou, tem tanta publicação interessante, né? O Congresso muitas, tem, né? Muitas. Que às vezes a gente não sabe, não é. acessa. Né? É. E as
0: próprias pessoas, às vezes, dentro do Congresso não sabem que tem essa riqueza isso toda lá. Mesmo. Mas vale a pena. É, vale
1: é, a pena. Isso mesmo, super
0: interessante.
1: Então, o meu segundo livro que eu trouxe como.. Né, Falando, é esse aqui, Lute como uma garota, que são 60 feministas que mudaram o mundo. Então ele é bem recente, né? ele é de 2018, essa publicação. É. Então eu trouxe uma de 2005, né, E trouxe esse que é uma reunião de, de 60 mulheres né, que deram sua contribuição. Então, aqui você tem, por exemplo, é Simone de Beauvoir, é Frida Kahlo, a Oprah, a Malala, entendeu? É Mery Del Fiore, é Nana Queiroz, Clarice Lispector, Jamila Ribeiro, é Berta Lutz. Então, é bem interessante... Porque a gente é um país sem memória, né? A, é. gente não, a gente não valoriza, né? É. É, então é muito importante que a gente pegue essas pessoas, essas mulheres tão importantes que deram contribuição que tem produção científica, né, coisas tão bacanas, então é uma, uma leitura também rápida, sabe, como você disse também, você não precisa ler de uma vez só, né, porque tá aqui a biografia rápida dessas mulheres, então quem elas foram, o que, que elas fizeram, né, de forma bem rápida para consulta, e que você, então, tenha interesse de conhecer a obra delas. A pretensão aqui é. não é você conhecer a obra de Simone, nem de outro. É que você saiba né, que é. elas existiram, essas 60 mulheres ainda existem. É, claro. Uma chamiga, é. Né? Bem recente. Não, e é
0: interessante que vem bem nessa linha. Assim, ela atravessa o tempo, né? Ela não, não, é um, não é uma publicação que está falando de uma geração. Isso. Ela está falando de várias gerações. Aí, a, a, por meio da biografia é. de cada uma delas. E né? até também
1: para você entender essa construção do feminismo. A gente está na Terceira onda então como é que ele vem sendo construído, Isso. quem são as mulheres que têm dado sua contribuição. Então, eu achei que seria interessante também trazer. Também tá aí a venda, forma bem simples, tem nas, nas livrarias. Na internet, então quem quiser, é, é, tiver interesse na obra, é, é bem legal, bem legal. É legal, bem, legal, é legal, bem é. interessante mesmo. Aí vamos ver qual foi o seu próximo.
0: Então, o meu outro também, aí eu não podia deixar de trazer uma coisa que falasse desse empoderamento feminino, né? Uhum. Então, eu escolhi aqui o Sari Vermelho, que em outros momentos, é, na internet mesmo, na minha página pessoal, quando eu estava lendo, eu comentei muito esse livro e ele ficou assim entre os meus... Favoritos, né? Eu, apesar de não fazer mais parte da política, eu gosto de política e, e do tema política, né? Uhum. Então, assim, tudo que me leva para esse lado, eu gosto de ler e, e gosto de recomendar, porque eu acho que política a gente faz até dentro de casa para decidir as coisas com o marido, né, a política faz parte do nosso dia a dia, né, e aqui é, é, a gente está falando de uma personagem política mesmo que é Indira Gandhi, então é a história de como essa mulher conseguiu segurar a Índia, é, um país que, com uma população Segundo a população do mundo, só perde para a China, né? E ela foi essa grande líder. E é interessante porque, e aí do lado de vista político, né? Ela teve vários momentos. Então, assim, no Sário Vermelho, é, conta essa história dessa, dessa mulher, né? Então, assim, até aqui tem, assim, a história real da mulher que desafiou a Índia por amor. Então, assim, ela, na verdade, era uma pessoa apaixonada pela Índia. Né? o pai dela foi um grande líder político que tinha como o conselheiro o Gandhi, que ela é Indira Gandhi, mas nada tem a ver com o Gandhi é, questão de sangue, mas o Gandhi foi um grande conselheiro do pai dela. Né? Então ela, ela cresceu com aquele homem é, dentro de casa, dando conselhos, conselhos de amor pelaquela região, né? Então ela se transformou nessa grande é, líder né, que teve altos e baixos, que ela é, perdeu o espaço, mas depois reconquistou o espaço, tem assim, a, a, a presença muito forte dos dois filhos, ela tem, tinha dois filhos homens é o que ela era mais ligado, enfim, é, é o mais problemático. Normalmente, mãe assim acaba abraçando mais aquele que dá mais problema, mas assim vale a pena ver, é, vale a pena ler e o que, que é mais legal? O que, que eu acho mais legal? Que essa história aqui ela é muito vista, assim, quem é do Javier Moro, né, que é um autor maravilhoso, mas ela é contada pelo olhar da nora dela, que é uma italiana. Então é uma pessoa que não era, que não nasceu na cultura, então além do aspecto é, da vida dela, do dia a dia dela, tem um olhar de quem não conhece a cultura da Índia, então tem toda uma explicação em cima de tudo que está acontecendo lá, então assim, recomendo muito seja para quem gosta de política, para quem não gosta, é uma é uma biografia na verdade, mas ela vem como um romance, Ele, ela é muito gostosa de ser lida. Eu acho que vale a pena. É um, um dos livros assim que me marcou. Assim, eu tem alguns que me marcaram, mas esse aqui para mim foi assim muito especial. Então Sim, assim, eu gente... recomendo Sário Vermelho.
1: Muita muito bacana a dica também, né, Pra gente ver como que é imenso, né? esse universo, né. É, é, abrir realmente essa janela né, de conhecimento quando você começa a ler. É sensacional. Eu, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei. Incentivei minhas filhas a gostarem também. Elas também têm esse gosto pela leitura. E, e é muito importante né, a gente falar disso. Às vezes diz, ah, o jovem a um dia não lê, é só na internet e tal... Mas eu vejo também é, como um caminho à internet também. Hoje em dia, como a gente falou, você tem muitos livros que você encontra em PDF na internet. Quer dizer, então, é usar a internet de forma positiva, não para afastar da leitura, mas para agregar, para ser um agente facilitador da leitura. Uhum. A Cecília, a Cecília é, dia 7 de novembro, foi aniversário da Cecília Meirelles, né? ela é de 1901. E aí eu estava vendo uns artigos sobre Cecília Meirelles na internet. Então, é muito legal, Rebeca, porque, assim, do nada, eu não saberia que era aniversário da Cecília Meirelles, é, dia 7 de novembro, é, então, é, entendeu? então é uma provocação. É, eu ali, zapeando, olha que legal, aniversário da Cecília Meirelles, quem foi Cecília Meirelles, é, né? o que ela deixou de legado? É. então a internet é uma Vejo ela como inimiga, nem do jovem, nem do idoso, nem de ninguém. Não. Ela tem que ser bem utilizada e uma provocação, né? É. Você tem hoje é, coisas de Carolina de Jesus, é. né? você tem coisas de Clarice Lispector, de Lígia Fagunditeli, de, 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 de Cora Coralina, de Conceição Evaristo, na internet. Uhum. Quer dizer, sensacional. Você tem compilações de escritoras maravilhosas, é escritores também, né?
0: Certo. Maravilhosos.
1: Então, acho que tem que ser um... É, tem que vir realmente a gente usar essa ferramenta para agregar a cultura e a educação. Né? Certo.
0: Certo. E... Eu acho que essa questão da cultura é algo que vai muito além, não, não é? Você tem que então ter vários, a gente vários vários podcasts. programas exatamente Sim. a gente falou aqui dos livros, mas pode estar falando de filmes, a gente pode estar falando de peça de teatro, a Com gente pode certeza. estar falando de música, Com certeza. a gente pode estar falando de uma infinidade é. de manifestações, artísticas coisas que vão
1: acontecer aqui na nossa cidade, isso né? dicas de, de, de programação cultural, né, que estão tá acontecendo aqui entre nós. A, até a gente está caminhando para o encerramento, né, Rebeca? Então antes de encerrar, até sobre isso eu queria dar um depoimento bacana que outro dia vindo para cá pra gente fazer a nossa gravação, nós passamos ali na na colina do Aleixo e passando pela rua, de repente eu olho pela janela do carro, o que eu vejo? Uma pequena a, construção muito modesta, né, numa pracinha, uma biblioteca, né? E ali então livros, e aí eu tive curiosidade, paramos e eu fui saber do que se tratava e foi um morador ali de frente da pracinha que teve essa ideia sensacional de criar ali aquele espaço de troca de livros. Então a gente vai mostrar as fotos, né, no final isso. do podcast, né? Até para as pessoas possam ir lá, é ali na, na colina do Aleixo. É bem simples de achar, é uma é numa praça. É, para quem
0: estiver ouvindo o um podcast, pode ir no YouTube que vai estar tá lá, né, as fotos isso, vão estar tá lá, as imagens isso, vão estar tá isso, lá. isso. E é interessante também, Márcia, para chamar a atenção, que é esse é, é, esse movimento, ele vai muito além da decisão de um poder público, né? Ele Sim. vai é, também a gente tem que fazer a nossa parte. Né? tomou Isso. uma atitude,
1: e quando eu estava lá foi curioso que chegou uma, uma moça né, uma senhora, ela parou que ela querendo saber se a gente tinha alguma coisa a ver ali com aquela biblioteca eu falei, não, eu também gostei parei do que se tratava é, troca de livros, as pessoas chegam, colocam os livros tem umas prateleiras e você pega, entendeu, lê leva pra casa, devolve uhum. ou se você tiver doação, ela falou assim olha, eu tô me mudando, e eu tô com três caixas de livro, eu já tava agoniada sem saber o que, que eu ia fazer com essa livros, que são livros bons, que não tem espaço onde eu estou indo morar, Sim. então eu vou trazer para cá, eu falei, olha que legal, traga, olha quantos livros, livros didáticos de leitura extensiva a ao
0: alcance da população, então é, é disso que a gente está falando. É interessante Entendeu? né você pensar assim, que você está andando no bairro, em lugar de você tropeçar numa pedra, você tropeça num livro, Sensacional. Né? então assim, é Sensacional. Toda uma, uma questão de, de mudar é. mesmo é. É, o teu ambiente como um todo, é, né? É. levar a cultura, assim, de fácil acesso às pessoas Isso. que estão ali no bairro, é. dificilmente teriam. Eu,
1: onde eu moro, em frente tem uma escola, né? De ensino fundamental. E houve um projeto que eu achei sensacional. Eu recebi uma cartinha na minha casa de uma criança de oito anos que estuda nessa escola, é, no Parque Laranjeiras ali. Então, dizendo, me convidando a fazer a doação para um livro, porque eles criaram a Geladeira Cultural, eles colocaram uma geladeira na porta da escola, toda é, caracterizada, e aí a geladeira era para você ir lá e você de...
0: deixar um livro. Ali.
1: Você pode retirar um livro. E eu achei muito fofo, porque é... a menininha, uma menininha de 8 anos, uma cartinha lindinha que ela fez, me motivou. Eu escolhi um livro, fui lá, dei uma paradinha até porque é bem próximo da minha casa e depositei o, o livro lá na geladeira. Ah, então tá é legal. disso que a gente tá falando, é, né? da, da, de socializar a cultura, de estimular. Ah, mas isso fica por conta só do gestor. Claro que não. Né? Não, é de claro dividir, não. né? Quando isso. você tá
0: deixando um livro lá, você tá dividindo conhecimento. aquele conhecimento que
1: você teve a oportunidade, né? né? E eu fiquei pensando como ela deve ter ficado feliz, né? É. Eu até deixei minha cartinha lá também para ela, falei, olha, tá aqui, você me provocou e eu vim trazer ah, o, legal. o livro. É, então eu achei, assim, muito legal também para ela se sentir também, caramba, é. a gente fez um negócio que deu certo, né? Ah, Enfim, hum. então é isso. Até então é
0: isso, então, até a próxima.